0: Hola, bienvenido al podcast del Hormiguero. ¿Me ha quedado bien? Me ha quedado genial. Venga, vale. empieza. Bueno,
1: estamos de vuelta y os tengo que contar una historia que nos ha pasado. ¿Qué, ha pasado? Ver, pues, ¿Qué eh, ha pasado? Pues, claro, hoy tenemos a Ella Baila Sola. Estamos toda la semana ilusionados. Sí. Va a venir a Ella Sola. Ojalá sí. que canten. Ya a ves. ver si las enredamos y, y conseguimos que canten, aunque sea un poquito. Ojalá. Y, eh, pues nada, hemos hecho el protocolo de siempre de los PCRs a todo el mundo y, de repente, Marilia ha dado positivo. ¡No! ¡Oh! Sí, y aunque Marta está vacunada porque vive en Estados Unidos, el protocolo de España dice que tiene que estar en cuarentena y no puede estar presencial. Uh. Entonces, lo hemos mirado todo. El protocolo es diferente. Bueno, ya sabéis el lío que hay con esto. El protocolo es diferente en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos es más laxo. Y, en España, el protocolo dice que una persona vacunada eh, tiene que guardar cuarentena igual, porque aunque hay indicios de que una persona vacunada eh, no contagiaría, todavía no está demostrado científicamente y hasta que eso pase, pues como solo son indicios, de momento lo que dice la ley es que no pueden estar aquí presenciales. Y estamos un poco de bajona los tres, pero bueno, estamos no por no videollamada. Ahí. Marta, Hola. Marilia, ya baila sola. Buenas noches. Hola. Marilia, qué, qué, Marta, qué bajona, ¿no? Qué bajona.
2: Total. Pero bueno, solo, solo a medias, ¿eh? también estamos felices de estar así, por lo menos. La ah.
3: tecnología nos está ayudando,
2: sí. pero un poco, de, sí. por, por, un poco de pena onda, sí. Mm.
1: Bueno. bueno,
3: muchísimas gracias ¿eh? por invitarnos y por, por la reacción que habéis tenido también. ¿Cómo os adaptáis? Sí, de arreglar esto en el último
1: minuto. Gracias. Muchísimas gracias. La, eh, pero os digo una cosa. Una cosa es el, el COVID que nos ha cambiado la vida y otra cosa es que el COVID pueda con nuestra ilusión. Que eso no. Eso es. Que eso no. Nero. Entonces, os propongo una cosa. Eh, da igual que, normalmente, si viene un invitado, pues suele venir al año siguiente. En cuanto... Porque vais a, estáis haciendo música nueva. Estamos trabajando
2: duramente. Sí, sí. ¿Qué dices? <ríe> en, mm. en que pase algo Cancha. bonito... Sí, sí. Ya nos hemos juntado con la guitarra y hemos tenido mm, muchos momentos de, de decir a ver eh, cómo está la magia y la magia está ahí. Oh, yeah. La magia no se ha ido y nos hemos sorprendido las primeras.
1: Oh, wow. A mí se me ha puesto el vello de punta de repente, ¿eh? Oh, wow, Solo con eh. esto. Eh, pues... El eh, pelo,
2: el uno. Eh,
1: sí. Hacemos una cosa. En cuanto tengáis un single, cuando tengáis una canción, me llamáis y volvemos a hacer el programa que yo ya, ya será presencial y Genial. lo hacemos aquí presencial. Y ahí estamos. Vale. Gracias.
2: Gracias. Gracias.
1: bueno, oye, eh, a todo esto han hecho falta cuatro presidentes del gobierno y una pandemia mundial para que os juntéis de nuevo. O sea, eh... Nosotras
3: somos así, somos así, Pablo, para... a lo grande, a lo grande siempre.
1: Marilia, cómo surgió la idea de volver a juntaros para una gira, ¿qué pasó?
3: Bueno, nos propusieron, el, el, bueno, venía el 25 aniversario, bodas de plata, nos lo propusieran a las dos, nos pareció una idea maravillosa y lo que nos ocurrió es que nos dimos cuenta también de, de lo mucho que nos echamos de menos y de lo especial que era celebrar esto juntas y dar las gracias a la gente por todo lo que hemos compartido, por la magia que creamos hace, hace 25 años juntos, porque esas canciones que escribimos en casa de nuestros padres de repente están en casa de muchísima gente y las han mantenido vivas, y es un agradecimiento a todas esas personas que han formado parte de nuestra vida. Algunas nos conocen, otros ni siquiera nos ponen cara porque son de otras generaciones. <risa> y queríamos celebrarlo viéndoles nosotros las caras y, 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 y disfrutando esta suerte, ¿no? De haber disfrutado, de haber vivido un, un, algo tan especial, ¿no? Como lo que nos ocurrió y lo que seguimos sintiendo, ¿no? Todo ese cariño de la gente. Pero, eh, de Marta...
1: ¿Cómo fue? ¿Recordáis cómo fue la conversación en el momento que una de las dos dijo, ¿nos juntamos otra vez? Porque... La
2: conversación fue, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh my God, no me lo puedo creer, eres tú, soy yo, somos nosotras. Esa fue la primera media hora y luego ya no me acuerdo lo que pasó. Pero estábamos un poco dando botecitos las dos y estábamos con el teléfono, pin 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 Y yo creo que se nos notaba, se nos notaba la sonrisa congelada de... ¡Qué bonito, no puede ser! Y enseguida haciendo bromas y bueno, pues preguntándonos qué tal, cómo has estado, cómo estás tú, ¿estás bien? Estáis, ¿Estamos eh, todos bien? Pues Sí, fue, la, la mayoría de la conversación fue así. Luego ya empezamos a tener conversaciones más acerca de de vamos a hacer esto, qué ilusión, tal,
1: pero... Wow, qué guay. ¿Y cómo, cómo lo estáis organizando? ¿Ensayáis por Zoom o cómo? Porque claro, tú, tú vives en Nueva York.
2: Sí, pues sí, por Zoom, por WhatsApp y por todo, por FaceTime y por todo lo que se puede. A veces funciona mejor uno por conexiones y tal, los oímos mejor, a ver si nos oímos mejor por aquí y tal pero tirando de tecnología como ahora mismo.
1: Ajá. Menos mal, ¿eh? eh que menos mal que la tecnología no ha fallado en el COVID, porque si además del COVID hubiese fallado la tecnología, sería un desastre. Y perdonad que seamos tan fans, pero ¿recordáis cuál es la primera canción que volvisteis a ensayar después de todo este tiempo? ¿Cuando cogisteis la guitarra amarilla y volvisteis otra vez? ¿O empezasteis a...? Es que,
3: vale, nosotras tenemos la... O por lo menos nos ha sorprendido mucho que el volvernos a encontrar encontramos la relación exactamente donde la dejamos. Exactamente. con alguien en mucho tiempo sí. y en cinco minutos ya estás, ya te has puesto al día y parece que no ha pasado el tiempo. Sí. Y lo que nos pasó es que precisamente empezamos a tocar eh, ideas nuevas. O sea que, mm, mm, lo que lo que vamos a experimentar, bueno, no, porque no lo tenemos grabado todavía y aún son solo ideas, no lo estamos cantando hoy. Claro. Y por la latencia.
1: Oye, <risa> por el retardo. Sí, maravillosa ¿no?
3: La maravillosa latencia, pues
1: sí. sí. Ah, claro, la... porque tenéis retardo de, eh, por Zoom. Claro. Pero eso será un jaleo para vuestro juego de voces, ¿no? Es un jaleo, pero somos profesionales y podemos con todo. <risa> porque yo recuerdo que nunca se sabía cuál de las dos era la que estaba haciendo la segunda voz, porque eh, de repente era una, de repente era la otra. Supongo que hace falta una concentración... Total, ¿no?, para hacer eso. Pero era
2: lo bonito también, lo mágico es que eh, a veces hasta nosotras mismas no sabíamos... ¡Ay, pero sí! Porque al final también tú te quedas con una línea de la voz y no tiene que ser siempre la tuya, según escuchas la canción ya se te va pegando una y a veces te metes en la misma a cantar y es como, ¡Oh, estoy haciendo la tuya, perdona. <risa> pero, pero era bonito también porque íbamos haciendo un poquito así, yo no diría que era primera y segunda casi, era como tres cuartos, tres cuartos y ahí nos juntábamos y, y hacíamos todo a, a medias.
1: Ajá, claro. Pero, eh, por ejemplo, eh... O sea, ¿lo tenéis medido milimetrado en una canción quién hace una cosa y quién hace sí, otra? Sí, sí,
2: al grabar, al, al milímetro, claro. Vale.
1: Eso impide que, por ejemplo, cuando hacíais conciertos, que ahora vais a volver a hacer gira, fueseis pedo a una actuación. <risa>
3: <risa> Eso nos evitaba así.
2: Nos ha ayudado mucho en ese tema. ¿no? <risa> ¿No? Ese ha sido el, pa el parapeto que
1: necesitábamos, por si acaso. Claro, claro. Y eh, mucha gente os identificaba como la rubia y la morena, ¿Eh? Uh -huh. Marilia, ¿es cierto que una vez te preguntaron quién era la morena?
3: Esto es lo más absurdo que a me ha pasado nunca. A me miraron un día y me dijeron, anda, tú eres de Ya sola. ¿Y, ¿Y quién eres, la rubia o la morena?
1: ¿Qué, eh, ¿Y qué le contestaste? Eh...
3: No, pude, no, no pude, no pude contestar. Simplemente Colapsa. me quedé fascinada.
1: Oye, eh, Marta, tú vives en Nueva York y has venido a España para preparar el regreso. ¿Cómo te enteraste de que existía El Hormiguero, que existía este programa? Eh, buena
2: pregunta, no sé cómo me enteré, pero en algún
1: momento me enteré, pues me lo diría a mi familia,
2: amigos, alguien, que este programa hay un programa nuevo que se llama El Hormiguero o algo así.
1: Sí, Ajá. Lo nuevo, oído. 15 años. Sí. Bueno, no, no, bueno. pero claro. ¡Ah! Estáis ah!
2: muy jóvenes, estáis muy jóvenes. No, 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 estáis estáis muy
1: no. muy Oye, ¿y qué es lo que tenéis pensado para la gira? Porque sí. habéis vuelto en el año más difícil para hacer conciertos, seguramente. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo os imagináis la gira?
2: Pues la gira A ver, Marta, ¿quieres contestar tú? Venga, contesta, qué rica. La gira esperamos que sea una fiesta, para nosotros es una auténtica celebración, un aniversario, como decía Marilia, de las bodas de plata. Eh, las bodas porque somos una pareja tal cual de escenario y de mucha vida, ¿no? Entonces, es una fiesta, es una celebración y lo primero que queremos es compartir todo, todas las canciones que, que, que la gente ha hecho suyas a través de los años, eh, las que salían de singles y las que se quedaban en los discos sin salir por la radio, que luego la gente también las enganchaba, las hacía suyas, entonces es un... Lo que nos va a costar es dejar canciones fuera, yo creo que el momento difícil va a ser ¿qué elegimos o, o hacemos estas tres horas y media de concierto tipo Rafael? claro no, no pues sí, a, lo, a,
1: eh, a lo mejor es lo que la gente os pide, porque claro, eh, ya sabéis lo que pasa, vosotros estáis en, en la parte de los músicos, que queréis tocar las nuevas, que es la que os hará ilusión, <risa> pero la Siempre. gente está como loca con, con las antiguas, que claro que tenéis que tocarlas. Y ah, eh, Marilia, eh, ¿esta gira sí. va a ser una cosa puntual o puede tener continuidad?
3: Ah, buena pregunta, Pablo, muy buena pregunta. Pues mira, <risa> de momento... Estamos disfrutando de el presente, estamos a, disfrutando de todo lo que nos está pasando, de esta celebración, de estos primeros conciertos que os iremos contando. El primero va a ser el 18 de junio en Starlight en Málaga y, y que os invitamos desde ya que os lancéis a comprar entradas, está ya disponible y tenemos muchas ganas de veros. Eh, luego habrá un segundo concierto que luego Marta os dice cuál es. Ah, eh, sí. Y... Y lo vamos a saborear todo y os, vamos a, os queremos informar, ir contándonos todas las novedades. Tenemos mucha ilusión, como habéis visto, ya estamos pensando en componer y espero que haya muchas noticias que daros. Iremos poco a poco, pero me encanta que hagas esa pregunta y, y espero poder, poder celebrar muchas cosas con vosotros. Ah, Entonces,
1: ah, está está, estaba saliendo la... Las, la, fechas, sí, las de la, fechas van saliendo. Las aquí, fechas la gira, pero. Ahí van bueno, saliendo. Sí, sí, Qué ya bien, te.
2: Así no se nos, porque no nos queremos equivocar. Por ejemplo, 18 de junio. <risa> Marta, no te vas a equivocar. <risa> <risa> Qué miedo, que no me he escrito nada en la no, chuleta. Que, es que cierto, están, o sea.
4: están saliendo, Marta, no ¿Está? te fueras. Están saliendo ¿verdad? otra vez. 18 no junio, Marbella, de junio, Marbella.
2: No tiene que hacer nada, 2 pues. de julio, Madrid, Madrid with Within Center.
1: 16 de agosto, Puerto de Santa María. Bueno, sí que te lo sabes. Oye,
2: lo hacemos a dos voces. Claro, Me mira. No, Sevilla, también? Podemos
1: hacer eh, Mairena de…
2: Eh, Sevilla. Ah. 10 de septiembre, Sevilla. Sevilla
1: en el, carni bien,
2: carnaval, bueno. el Carnival Festival. Ah,
1: qué bueno. Qué bueno. Qué Oye, eh, una bien, cosa… Muy bien,
2: ah, bien,
3: muy bien.
1: La, la gente… Eh, en los 90 no había redes sociales. No. ¿Es verdad que os ficharon en el retiro?
2: Más o menos, eh, sí, se podría decir. ¿Quieres la historia la, sí, la, por favor, la de la antaño? Porque,
1: claro, si, si os ficharon en el retiro quiero saberlo. <risa> sí,
2: por favor,
3: Marta. Ay,
2: que te va a hacer ilusión, boba. <risa> eh, pues mira, en el retiro tocaba Javier Álvarez, que también conocéis todos, pedazo de artista, y, y entonces yo tenía la costumbre de ir todos los domingos al retiro a pasear, porque sí, me gustaba muchísimo deambular por allí. Y entonces eh, lo conocí allí, vi que había este cantautor y entonces cada domingo iba, iba, iba y de tanto ir, eh, empezamos a conocernos, a saludarnos y yo le dije, pues yo también canto con mi amiga, las dos cantamos canciones y componemos. Entonces, eh, él ya estaba trabajando con Gonzalo Benavides, que, era nuestro, que fue luego nuestro productor y una vez Gonzalo fue al retiro a ver a Javier y yo también estaba allí y después de que, tocó, eh, de que hizo su actuación y tal, Dijo: Ay, Gonzalo, ven, que te voy a presentar a esta niña que tiene una amiga y las dos cantan juntas. Y, y entonces Gonzalo, pues debió ver algo ahí y dijo: ¡Pim! Vamos a ver, vamos a indagar aquí qué pasa. Y luego ya, pues, Pues quedamos los tres y le empezamos a
1: contar: Pues tenemos estas canciones y tal. Y esa fue el, Qué bueno. Fue el... Oye, la gente sigue cantando. Bien. Eh, aquí eh, podemos poner cualquier <risa> tema, la gente se lo sabe, la gente se sabe muy bien. Lo echamos a suertes: cuando los sapos bailen flamenco. Amores de Barra, Mujer Florero... Eh, y tengo una pregunta, Marta, sobre... ¿Lo echamos a suertes? Sí. Y la famosa frase... ¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Eso digo yo. Vamos a ver, ¿Por, ¿Por qué? Por, ¿cómo le, ¿Por qué le cambiaste al gusano en la tripa? Pues, ¿Por, qué, ¿Por qué cambiaste el acento? Pues es
2: que no, no, nunca lo entenderé. De hecho, en mi familia hay la costumbre de decir... Cuando tienes las maripositas, le llamamos las gusanas. En realidad, las claro. gusanas. entonces sí. al hacer la canción y pensé en esa cosa de la tripa, pensé en el gusano. Pero podía haber dicho, porque ya no me bailan, gusanos. Y su acento sí. hubiera quedado en su sitio. Sí. No hubiera...
1: Claro, o, o baila... una palabra esdrújula untaba, ¿no? Un... Untaba, <risa> ¿no? La... Pero bueno, igual lo no queda igual.
2: Pero mira, también ha hecho historia ese desastre. A ver, era el enganche de la
1: canción, era el, el gusano. La
4: gente, no, es que la gente no decía, eh, lo echamos a suertes. La, 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 la canción, del gusano en la tripa. El ¿Gusano en la tripa?
2: Claro, es verdad. Sí. sí.
1: Anilia, Maril, eh, eh, ¿y a ti te pareció bien o pensaste, pero porque dice gusano?
3: Y te, y te Estábamos callaste. encantadas, no no. Ya me pareció fenomenal. Estábamos pendientes de la melodía, pendientes de de, de lo maravillosa que es la canción y, y lo disfrutamos un montón. No estábamos pensando en eso con 20 años. Ahora igual, Ahora sí. Ahora un pero poquito. Creo, creo
5: Ahora
1: igual,
3: sí. sí.
5: Bueno,
1: oye, y hablando del impacto que tuvieron vuestras canciones en, en la gente, eh, Marila, me contaron algo muy emocionante que te pasó en una tienda en Asturias. ¿Por qué no nos cuentas lo que te pasó?
3: Bueno, hace unos días eh, entré en una tienda para hacer unas fotocopias <risa> y la persona estaba haciendo las fotocopias y me miró y me dijo, ah, te acabo de reconocer no te había reconocido, pues justo el otro día te estaba mirando, te estaba viendo en la tele con mi mujer en un programa de música, nos encanta tu música, vuestra música, muchas gracias, y nada, me voy a marchar, me dice, ¿te puedo contar una historia? Y yo, claro, claro, eh, a los dos años de casarnos, mi mujer tuvo un accidente de coche y estuvo dos meses en coma. Cuando salió del coma, había perdido prácticamente toda su memoria eh, a partir de los 17 años pero se acordaba de vuestras canciones, no se acordaba de, de, de nuestro aniversario de boda, no se acordaba de nuestra boda, pero sí se acordaba de vuestras canciones.
0: Ah, wow. bueno, bueno? bueno, vamos
1: a mandarle... Pero,
3: yo me emociono mucho con, esta, con esto porque eh, además le quiero mandar un abrazo a Fernando y a su mujer y quiero decirles que les queremos invitar al concierto que quieran en la gira, que están invitadísimos. Y, y también decir que la música tiene esa importancia en nuestra vida, ¿no? Por supuesto a ellos darles un abrazo y felicitarles por todo el camino que han hecho a todos los que hayan pasado por algo así. Y a todo el mundo, pues yo creo que la música nos une y la música nos une y nos acompaña y, y, y nos alimenta el alma, ¿no? Aparte de todo lo demás que nos pueda venir y que nos pueda ocurrir. O sea que,
1: que, guay que es un esta.
3: abrazo a toda la gente que, que tiene la música como compañía y, y gracias.
1: Oye... Eh... Fíjate cómo es. Claro, la memoria depende de la emoción. Si una cosa te emociona mucho, la recuerdas. Estábamos habla hablando antes de que seguramente si preguntamos a la gente del equipo quién fue el invitado el martes de la semana pasada, no lo recordaría, pero si le preguntamos qué comida les hacía su abuela, seguro que sí. porque de Depende de la emoción y las canciones tienen ese, eh, ese nivel de llegar incluso... Eh, a, a seguir en la memoria cuando, cuando te falta la memoria. Eh, y hablando de, de cosas extrañas, Marta, me, es que me han contado una cosa que no sé si es verdad, que eres muy apasionada del poder del subconsciente. Sí. Eh, no sé. ¿Cómo es eso de que el estudio de la mente va ligado a la física cuántica? Ah. Sí,
2: es verdad. Bueno, es... Yo también lo había
1: oído. ¿Sí? Qué bien,
2: tengo una, liado, una liadita. Eh... Pues es que hay una teoría, que no deja de ser un poco filosófica también, sí. de, la, de, la, de la relación que existe entre la, las partículas subatómicas, que son infinitamente nanas, y, no sabes, ¿sí? y el poder de observarlas. Entonces, eh, observar también se traduce en lo que tú te fijas, en lo que tú te enfocas, lo que tú observas, es la realidad que... Que, que consigues delante de ti, esta realidad que tienes. Entonces, hay experimentos científicos que son muy alucinantes, que explican, por ejemplo, esto. Que no deja de ser una teoría, pero que puede ser así, ¿no? Ajá. Que, sí.
1: Bueno, es que... Lo... Bueno, me vuelvo loca. No, no, pero sigo, sigo yo. Yo también soy un poco friki de esto. Ah, qué... en, el, en el mundo de lo macro, de lo grande, es que es el que vivimos, eh, hay unas leyes. En el mundo de lo micro, de lo chiquitito, de lo microscópico, Otra. las leyes son otras. Uh -huh. Y lo que dice Marta es que si tú observas al microscopio super bestia, eh, las partículas, solo si las observas, se comportan de una no, forma. Así. Y si no las observas, no. Así, Entonces, son tímidas. A, a, a partir... De todas formas,
4: nadie lo puede saber. ¿Sí? Claro, no, porque, porque si en no cuanto
2: observas... lo observas, claro, porque en cuanto lo observas, claro. eh, actúan de otra manera.
1: Sí lo puedes saber. ¿Cómo? Grabando. Pero ah. si lo grabas, ¿ya lo observas? Pero lo obs sí, no, ah. pero no lo observan ¿Sí? las partículas. ¿Sí? No, estás la lista... estás, estás sí. cargándote la física ¿cuánto? Bueno,
2: <risa> <risa> ah, 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 aquí lo que diga Pablo, ¿eh? <risa>
1: Bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, es, eh, es una cosa bastante para estudiarla, pero es muy curioso. Claro, sí. y, y está muy bien la idea de que si te enfocas en algo, al final, todo lo que te rodea te ayuda un poco. Bueno, amigos, hay una buena noticia en el planeta Tierra hoy, que está muy bien, y es que ella baila sola. Van a volver a cantar juntas y que los sapos van a bailar flamenco. De nuevo. Y ahora le voy a ceder el testigo ya a trancas y barrancas.
4: Bueno, eh, Marta, Marilia, bienvenidas o sea, al juego que tiene... Qué tal, cómo estáis. Bueno, estamos, bien, 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 estamos bien, aquí sí. de antes, pero quería presentaros un juego que tiene más salseo que la despensa del Telerica torta. <risa> Se llama.
0: Yo por ti, y tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Bueno, chicas, nos vamos a preguntar cosas íntimas y rarezas de la una a la otra, de la otra a la una, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en el sentido contrario. Muchas gracias. Venga, vamos haciendo preguntas y a ver si acertáis, ¿vale? Marilia,
2: ¿tienes miedo?
4: Un no, no poquito, Marta, ¿y tú? Un
3: poquito también.
4: Venga, primera pregunta para Marta, ¿vale? Uf, qué ¿De qué trabajó Marilia antes de dedicarse a la música? Bueno, una de las cosas que hizo. Puede ser A... ¿Repartidora de leche de burra? <risa> ¿B. Testadora de salchichas? <risa> ¿O C. Manejaba un telesilla en Cabárceno?
2: <risa> Me da mucha risa porque lo hemos hecho juntas. ¿Ah, sí? Lo hiciste mía. juntas. Oh, sí. ¿Cuál oh, era? Sí. Testadora de salchichas. <risa> <risa> ah, ah, yeah. ah, ah.
1: Aún con ese nombre. <risa> ¿En bueno. qué consistía, María? Qué ¿Cómo se es sí, esto bueno, una salchicha? Bueno,
3: bueno, bueno, bueno. A ver, cuando estábamos <risa> estudiando, una de las cosas que hacía era encuestas encuestas, encuestas, encuestas por la calle. Sí. Y uno de los días que llegué a hacer encuestas, a lo mejor era, fue una de las últimas veces, también os lo digo, me tocó convencer a gente a las 10 de la mañana para que entrasen en un bar y probasen salchichas. La verdad es desayuno, ¿eh? Era dificilísimo convencer a alguien a las 10 de la mañana que tenía que entrar en un bar a comer.
2: Bueno, pues,
3: una de las últimas encuestas que hice... Pero sí, era, era una forma, cuando estábamos estudiando, de... de... Me sorprende que te acuerdes, Marta. ¿Pero cómo se me va a olvidar eso?
0: <risa> no, no. Señora, ¿quieres salchicha? Puede poder por
3: convencimiento, porque la
2: gente entraba, ¿eh? O sea, mira sí, esta sí, carita. Sí, la sí, gente ah, Qué
0: maravilla. Bien. Marilia, pregunta para ti. ¿Qué experiencia paranormal marcó la vida sí. de Marta? A. a podía leerle la mente a su madre. B. Su padre hablaba dormido y predecía el futuro. <risa> C. Su madre hacía espiritismo en el garaje. Ah, <risa> podía la...
3: leerle la mente a su madre.
0: ¡Correcto! ¡Oh! ¿En, serio? ¿En serio, Marta? Cuéntanos esto, por, por favor. favor. Queremos detalles. <risa>
2: Pues mi madre de pequeñitas, a mi hermana y a mí, nos decía, para jugar y entretenernos, nos decías, voy a hacer, vamos a intentar hacer telepatía. Y nos dibujaban unos papelitos, un triángulo, un cuadrado un tal. Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Sí. Y, y entonces nos íbamos un, al otro lado de la casa, al salón y a la cocina, lo que fuera. Y entonces lo acertábamos, empezábamos a acertar y yo empezaba a acertarlo todo. Y luego decía, vale, pues ahora animales, ahora un poco más difícil. Y luego ya no, no había un límite entre, entre esto, esto y esto. Era... Cualquier cosa, que estoy pensando? Y lo adivinábamos. ¡Ola! Entonces le dio wow. tanto miedo que dijo, ya no hacemos más. Que me está dando mucho miedo. <risa>
4: bueno, qué buena verte. Wow, sí, era impresionante. Bueno, pues, siguiente wow. pregunta para Marta. ¿Qué hizo un familiar de Marily? Atención, que esta es difícil. A, su abuelo inventó la mano loca. Un gran invento. B, su bisabuelo escribió un diccionario de la Real Academia. O C, su tatarabuelo tenía una foto con Hitler de pequeño.
2: No sé si hemos ahondado tanto, Marilia. Mm. ¿A tu bisabuelo escribió un diccionario de la Real Academia?
4: ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Sí, señor, ¿eh? Qué queráis? ¿no? ¿Pero lo escribió él solo? Empezó por la A. Sí, sí. La, eh, abeja.
3: Sí. ¿Sí? Sí, sí, el Julio Casares, el, diccionario, el primer diccionario ideológico de la lengua española. Y fue secretario de la Real Academia.
4: Qué guay.
0: Sí, vale, vale. ¡Wow! O sea, había sabía
3: 18 idiomas.
0: ¿Qué? Madre mía. ¿Qué? ¿Tuviste bisabuelo 18 idiomas? Y solo escribió un diccionario, macho. La verdad ¿Qué? que ¿Qué? porque estaba aprendiendo <risa> idiomas. Claro, ya, ya, es que 18. No, Bueno, 18. siguiente vale, pregunta. Vamos a la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es, es para Marilia? ¿Cuál de estas eh, cosas hizo eh. el padre de Marta? A. Fue el doble de acción de Schwarzenegger en Terminator 2. B. Pintó la portada de un disco de los Rolling Stones. O C. Fue modelo para un cuadro de Dalí.
3: B, pintó la portada de un disco
1: de los Rolling Stones. ¡Correcto! ¡Oh! Se conocen mucho, ¿eh? No hay manera de pillar. No hay manera de pillar,
0: pero cuéntanos un poco, tenemos, porque claro, me tenemos parece, parece el cuadro, ¿eh? ¿Tenemos el, ¿tenemos el cuadro? El, sí, sí, tenemos el disco, mira. mira ¡Ah! ¡Wala! Este, entre otros muchos, este ¿eh? Tiene un ahí
2: está la firmita, ¿la veis la firma? sí, 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 sí ¡Anda! Sí, sí. Hacía muchas portadas de discos antes de Miguel Ríos, cuando era Mike Ríos, mm. de Rocío Jurado, de... Ah, sí, mira, de mira, Mike Ríos.
0: ¿Qué, qué, guay. Bueno. Sí. qué bueno? Qué fuerte. tiene una de Beethoven qué y todo. Ay, de... Sí. Beethoven sí, de cuando lo petaba Beethoven. Cuando... Mira aquí Beethoven, el Está... nuevo disco de Beethoven te lo pinto. Estaba número uno en Spotify Beethoven, buenísimo. <risa> ya ves, no estaba en número siete que lo ponía ahí. Bueno, la última
4: pregunta. Venga, la última pregunta es para Marta. Venga. ¿Qué acto de rebeldía cometió Marilia de pequeña? A se fue de casa con siete años. B. Adoptó a un compañero del colegio y se lo llevó a su casa. O C. Formó una secta en el colegio que duró dos semanas.
2: Pues voy a decir la, que, la A. Que se fue de casa con siete añitos.
4: Correcto. ¡Oh! ¡Oh! No fuiste, no 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 maría. maría.
3: Bueno, a ver, yo es que soy muy independiente, siempre. <risa> no, mira,
1: pero con siete eh. años... <risa>
3: Bueno, convencí a una vecina porque algo habría pasado, no estaba toda ofendida, quería expresarme. Con convencí a una vecina que teníamos que irnos, marcharnos urgentemente, uh -huh. y entonces nos íbamos a escapar. Y metimos en una mochila una lata de atún, eh, una barra de pan. Y cuando salimos a la calle, nos quedamos eh, antes de cruzar la calle, por supuesto, nunca habíamos cruzado la calle nos comimos todo y dijimos, ¿para qué nos vamos ahora si no nos queda comida? Y volvimos, y nadie se enteró,
1: nadie
3: se enteró que nos habíamos ido.
1: Bueno, qué todo. lástima, pobrecita. Ay, Rubén, no, 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 no. Oye, qué bueno. Oye, eh, tengo que despedir aquí, eh, pero queda la promesa en marcha. Entonces, para que quede la promesa bien en, en televisión, en directo, ahora que son las 10 y 32, cuando tengáis un single... Ben, venís y lo cantáis.
2: Maravilloso. ¿Vale? Gracias de corazón. Gracias.
1: Namaste. ¿eh? Marilia y Marta, gracias. Gracias. Que entre Cristina Pardo, Tamara Falcón, Urián Roca y Juan del Valle. Bueno,
2: qué, a ver, tal, ¿cómo qué
1: vas? guay. ¿Cómo vas? Me encantaba. Esa... Uy, qué camisita, pues, ¿no? <risa> <risa> eh, ¿Qué llevas ahí? ¿Qué marca es?
6: Un corazón.
0: ¿Podéis acercarlo? Un, un segundo, no, perdona. Ahí no polito. pone. Como I love paddle, un sí, poco, ¿no? Es el rol. Amo ah, no. a Agatha ah. Ruiz de la Prada. Ah. <risa>
7: Es verdad, es verdad que el logo se puede parecer, pero no, no es de ágata. A mí me gusta muchísimo la ropa de ágata, pero este, por lo concretamente, este concretamente este no, es de, no es
1: suyo. No, pero de... oye,
6: vas bien, ¿eh? Porque...
1: ¿Qué te pasa? puedo... Te puedo a te pu no,
6: ¿puedo confesar una cosa? A ver, hasta ahora era yo la que compraba por internet, los modelitos, me pongo esto, me pongo lo otro, llegaban los paquetitos a casa... Bueno, pues ahora se ha vuelto... Pues una vedette. Pero... No para de comprar. Subido? Y yo creo que tienes tanta información... Pero si no he comprado no, no, inter... ¿tien... en, por no, internet perdona, en Tienes tanta información de moda ahora mismo en la cabeza que te lías y, y se lía hasta tal punto que el otro día.
1: Se compró un poncho. Bueno, pues mira,
6: pues más o menos, porque, a ver, llevaba cuatro días que no nos veíamos, porque yo me había ido a Canarias a hacer la obra y tal, vale, pues vuelvo al aeropuerto, me dice, voy a Portillo, digo, mira qué bien. Bueno, pues viene a recogerme. Te prometo que no lo reconocí. No sabes cómo iba. O sea, ¿Cómo iba? A ver, para... mira. ¿Pero ¿Qué tipo de cosas es que llevaba? Que que que... Mira, Juan, a ver, o parecías un borrego, perdón, o un jugador ¿Un de torre de los años 40. O sea, se había comprado una Rebeca gigante. Una Rebeca ¿Pues no? gigante blanca con unas rayitas rojas por aquí que yo digo, pero si. A mí eso me encanta. ¿A ti te gusta? No, pero... Pero claro no que sí, tomara porque tú sabes de moda. Pero me la puse para quedar con Pablo. Pero es retro. Hostia. ¿Y no le dijiste nada? Es retro? que no,
1: no, me, no me he fijado.
6: Era, claro. era horrible, Juan. Bueno, pues ¿Cuando Reven. fuimos a
1: cenar? Sí.
7: Yo llevaba una saqueta preciosa. Yo cuando le Ahora mismo no, no lo bueno, recuerdo. Quiero decir, ¿y, y tú te has bajado de la nave espacial.
6: Bueno, mira, esto sí que es moda, esta, perdona. Esto es moda. Esto Las es sombreras. más antiguo que la orilla de los ríos. No, perdona, un poquito de brillo, un poquito de hombrera, un poquito de nave espacial Un poquito de hombrera porque hemos estado de salir. Sí. Estaba a punto de ponerme otra más en cada hombro. No, pero en serio, tienes que, que relajar y, y rebajar un pero, poco tu obsesión o sea, por la moda. porque esto no.
7: absolutamente tan gratuito. No. Mira, por o sea, favor, que no Pablo, aquí. que
6: te venga un día y que se ponga la Rebeca o que saque una foto o algo porque Pobre, vais a él que se había puesto
5: guapo para verte. O sea, Mira, claro. Y vara, yo, no, y no, no. Y
7: no, es verdad que cuando yo llegué al aeropuerto y ya sale ella y según me ve pone esta cara de...
2: ¿Y eso? <risa>
8: a ver, ¿Y eso? Igual, eh, Nuria, bueno, pues, igual fue una estrategia de Juan que dice, me voy a poner esto porque así cuando me vea le dará vergüenza ajena y me dirá, no me vengas a buscar.
6: Claro,
1: no, no, no. A ver, lo
8: que pasa es que yo también es verdad que no quería
6: decir mi opinión nada más nada, verle. Nada llegar
1: después de cuatro días sin verle. Pero dirías,
7: ninguna opinión, a ti se te ve en la cara perfectamente. Sí, <risa> te hace así te hace... ¿Y eso? ¿Has entendido lo que te quiere decir?
5: Una pregunta, ¿no? porque no me ha quedado claro. ¿Y cuál es exactamente el estilo de Juan?
6: Es que, claro, a ver, Juan tiene unos rasgos muy marcados sea, y ¿Sí? así como un poco
5: eh, Pero me, me estoy... A mí no me está gustando... <risa> feca, tú tienes,
1: Entonces, a ver, tú, tú me... tienes un blog de moda, ¿no?
5: A ver, eh, lo, lo tuve, lo tuve, lo pero tuviste. sobre todo me encanta. Pero, ah. o sea, a ver... Ya
1: que mi estilo eh, es, es extraordinario. Tamara, ¿a
6: que no le pega ir rollo pijo
5: jugador de tenis?
1: No. No. Mira, si a ti no te gusta, si te gusta ¿no? Pero, pero pero
5: es como retro, ¿sabes? Ahora ya no es... Oye, pues, si se es le hubiera puesto Tamara, unos 80...
7: Tamara está orientada. Oye, esto le va
5: a venir bien y se va a venir arriba por culpa y... de lo que
6: le estás diciendo. Es tú, que Cerremos no mesa... no,
1: bueno. <risa> este asunto con una opinión. Eh, luego habrá otros temas, Juan, y yo te daré la palabra. Pero en este, no. vale
6: <risa> En eh, moda, no, por eh, favor. Diríamos...
1: Eh, Nuria, que Juan, desde que sale en la tele, es... está un poco estrellita. <risa> un poco
6: sí, Juan. Un poco, sí. A ver, además hace... Espérate que, es no, verdad que se pone no sé qué me voy a poner. ¿Qué
1: dice? ¿No que me conocen? Y se pone un aquí otra aquí. Sí. Ha,
6: ha. Y se pone gorra, mascarilla, gafas... ¿En ¿Serio? Todo ¿Se todo pone todo todo gorra? Todo. ¿La gorra
1: de famoso? Sí. ¡No! La gorra
4: oh, ¡Ah, no! De... no la gorra
1: de famoso no? Que te conocen más. Bueno, claro. pues, señor, yo me voy. <risa> bueno, no, pero, oye, espera. vamos con... Eh... Eh, ...la actualidad, ¿vale? <risa> Por favor. <risa> que, que que no buen rollo. Esta, esta no era la actualidad. Y de repente... Que... No, pero eh, al final la incertidumbre de la vacuna AstraZeneca, Chris. ...¿cómo sí. va el culebrón?
8: A ver... Eh, <risa> a la empieza. A ver, las, las autoridades eh, europeas, como sabéis... ...han dicho, han insistido en que la vacuna... ...tiene muchos más beneficios eh, que inconvenientes... ...y eh, han reconocido, finalmente que sí que hay relación entre la vacuna de AstraZeneca y eh, un tipo concreto de trombos que se estaban produciendo, se están produciendo sobre todo en mujeres jóvenes, eh, más jóvenes de 60 años y, como digo, eh, mujeres. ¿Cuál es el problema? El problema eh, para mí... Bueno, hay varios. Dicen ellos que esta vacuna es segura, pero la historia no es que la vacuna sea segura, sino que los ciudadanos la perciban como segura. Y eso es algo que en este momento no está pasando. No. Primero, porque eh, dijeron inicialmente que no tenía relación con los trombos. Ahora dicen que sí. Segundo, porque si os acordáis, al principio dijeron que esta vacuna de AstraZeneca no se le podía poner a la gente más mayor porque en los ensayos clínicos no habían contado con gente de esa edad. Ahora, de pronto, dicen no. Aquí en España no se le puede poner a la gente más joven de 60 y se la vamos a poner a la gente mayor. Que entonces dices, pero vale, lo contrario. Y encima, cada país de la Unión Europea está haciendo una cosa. Por ejemplo, nosotros hemos decidido... Ayer dijimos que esta vacuna se la íbamos a poner a la gente de 60 a 65 años. Hoy, 24 horas después, hemos decidido que se la vamos a poner a la gente hasta los 69 años. Pero ¿quién lo ha
7: decidido y en base a qué se
8: Y luego, por ejemplo, Italia... Eh, se la está poniendo, al, a, el Reino Unido se la está poniendo a la gente mayor de 30, o sea, qué dices tú, ah. vale, claro, Alemania se la está poniendo de 60 al infinito, o sea, tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que generen este desconcierto en la gente cuando siguen vacunando con AstraZeneca? Porque es que hoy ha habido gente que se ha ido a vacunar con Porque AstraZeneca. Porque la vacuna
7: de AstraZeneca es segura. Es que es segura. Pero, pero
8: tú tienes que convencer al ciudadano, pero, Juan, claro, no
7: es... ¿Pero quién no le convence al ciudadano? El político porque le faltan el espaldas. El vaivén, claro, El Evidentemente, le faltan espaldas para asumir un cierto riesgo que existe. Y, pero por números, la, la incidencia de estos, de estos trombos es un 0,007. O sea, puede ser perfectamente que un ciudadano pueda tener miedo, por, sobre todo por el lío que le están haciendo. Pero los políticos tienen que... Tener espaldas, asumir que la vacuna se ha hecho en muy poco tiempo, que a lo mejor puede haber algún riesgo, pero el mismo riesgo que tiene cualquier medicamento. Yo sobre
8: todo que y creo... Este,
7: o sea, la comunidad científica, las decisiones se deben tomar en base a la comunidad científica. Y esa dice que los accidentes por trombos son... Ínfimos.
8: Pero, Juan, entonces, a partir de ahí, ¿por qué cada país está, es está haciendo una cosa? Es claro. sí, que porque... A mí lo que me parece lamentable es que ni siquiera en estos sean capaces de ponerse de acuerdo es los países de la Unión Es que a mí la también Europa. me parece Pero, por ejemplo, es es Pero, por ejemplo o sea... eh, eh, hoy mismo
6: que se ha decidido que se amplíe sí. a 69 años, ¿alguien ha tenido que tomar la decisión, imagino que científicamente o basándose en resultados científicos? porque no nos explican eh, qué criterios han utilizado y sobre todo, para también, tranquilizarnos. Y sobre todo,
8: yo también creo que sería importante, eh, yo lo haría, por lo menos, si tuviera una empresa eh, que estuviera comercializando AstraZeneca. En una situación así, creo que la propia empresa debería ser la más interesada en salir cada día para explicar lo que están haciendo, estamos investigando la posible relación con los trombos. Con respecto a lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, ratificamos que tal. O sea, que alguien cuente algo, porque si no lo que tienes es una comunidad autónoma paralizando la vacuna por la mañana, sí. eh, otra comunidad autónoma votando otra cosa por la tarde, una edad un día, a las 24 horas otra edad, otro país con otra edad. Entonces al final sí, dices, no, no, pero si mira, justicia... no sí, me claro. marees. Si sí,
7: los ciudadanos o sea... evidentemente están mareados y por supuesto si te están diciendo todo el día, ha habido un trombo aquí o ha habido un trombo allí, pues evidentemente eso te genera muchísima inseguridad. Yo creo que, fíjate, yo creo que el Pero... matiz
1: está en que eh, cuando tú estás enfermo y te medicas, tú asumes que ese medicamento puede tener un efecto secundario. Uh -huh. Y que aquí eh, lo diferente es que eh, tú estás sano... Y entonces vas a un sitio donde te van a poner una cosa y a lo mejor puedes enfermar. Y, y eso morir. es muy inquietante. Y morir. Bueno, bueno, y pero claro. re realmente entre los 34 millones de vacunados de AstraZeneca ha habido 222 pero casos
5: esos de es ¿Eh? No, pero sí, 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 claro, pero, sí, no, pero tú, tú, sabes, eso tú
1: piensas nunca que nunca no puede ser un garantiz. argumento. Eh, nunca, Tama, perdón. Sí.
5: Creo que vamos allá también, porque es que el caso es que estas vacunas se han hecho con unos protocolos tan acelerados que cualquier cosa como que te da un poquito más de reparo, ¿no? Y, y, y seguramente sea muy segura, pero... Y claro, es que, por ejemplo... ¿Tú te, tú la... te,
1: eh, ah. ¿tú te pondrías ah. la vacuna de AstraZeneca?
5: Eh, yo preferiría no, la verdad. Preferirías que no. Preferiría que no.
1: Yo es que ah. creo que hay muchos... Yo desde
5: un principio dije que quería la de Pfizer, os metisteis todos conmigo.
1: Verdad.
5: <risa> pero tengo el vídeo. ¿sí?
1: Es verdad que es el, el primer día... Tamara En tu familia, eh, a, ¿a tu madre le han puesto vacuna
5: Mi madre aún no la ha llamado.
1: ¿Aún no la, no, aún
5: no la han llamado. Pero a Mario sí ya la han vacunado y a mi abuela también. Ajá. Mm.
1: Eh, a Mario con cuál?
5: Ah, pues la verdad es que no lo sé. Por la edad era sería Pfizer. Por la edad
1: es Pfizer. Mis Como padres de, también ¿no? y, claro. y
4: es Pfizer. O con la Sputnik, y, que te, y, te las pasaría de con contrabando.
1: La, ¿Te vacunarías con la Sputnik?
5: No.
4: Esa es buena, hombre, ¿por qué no? Sí. Eh.
5: No, porque piso los memes. No.
0: <risa>
5: <risa> no, realmente no. Me quiero vacunar con una vacuna americana. Lo siento, pero soy muy proamericana y estoy segura vale, que yo... son las que mejores resultados van a dar.
7: O sea, me parece, está bien, eso, ¿no? eso, eso, O sea, bien. cada uno, opiniones, y, y es verdad que, que, no, que no, además, es una opinión bastante compartida. Hay muchísima gente que tiene miedo y dice, Oye, yo no me pondría la de AstraZeneca. Esto me parece muy bien. Pero el, el, el único punto donde nos podemos agarrar es lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué ha dicho? La Agencia. Pero se, se ha, ha cambiado opinión a nada, a no? de no, cosa, ha, dicho, ha dicho que los trombos pueden tener relación con la vacuna. Eso no quiere decir que no se asegura, porque estamos hablando de un porcentaje ínfimo, insisto. No, el, problema de, el problema, yo creo, de, de esa agencia, como de los gobiernos en general, es que eh, lo que podemos tener en una conversación, en un bar, diciendo cosas, parece que ellos están haciendo lo mismo. Sí, y esto genera confusión, pero que son 222 casos... Sí, claro, pero Juan, que
8: tan importante es lo que te decía al principio, que la vacuna sea segura como que la gente la perciba como tal. Bueno. Que es lo que yo creo que ahora mismo está fallando. Claro, desde hace justo dos meses se lleva administrando la vacuna.
6: Si se ha cambiado de criterio cinco veces, ¿Claro? no me pueden exigir que yo esté tranquila cuando me van a decir te voy a poner la vacuna de AstraZeneca. Y entiendo la incertidumbre de la gente. Pero totalmente, miedo. porque
1: eh, luego, claro. está, a ver, quien manda está ahí por algo. A un jefe se le contrata para que tome pocas decisiones buenas pocas de, Tú dices, claro. eres la punta de la pirámide, de manera que tú, con datos que siempre... Eh, pues no vas a tener nunca todos los datos. Siempre vas a tener falta de datos y vas a tener que tomar una decisión con cosas inexactas. A ti te pagan para acertar. Y lo que no puede ser es que estemos los ciudadanos viviendo una situación y, eh, a ver, la vacuna es segura, el porcentaje es mínimo y el miedo es libre. Por supuesto. Y la comunicación que se está haciendo es terrible. Pablo,
8: y que también hay que tener en cuenta una cosa, si hace cinco días la, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que esta vacuna no tenía relación con los trombos y siete días después... Después de una filtración, la misma agencia sale para decir que sí tiene relación con los trombos. El ciudadano, legítimamente, claro. puede dudar de lo que le digan las autoridades en cada momento. Porque ha habido cambios de opinión que pueden ser comprensibles. Pero, oye, que es que empezaron vacunando a los de mediana edad, ahora están vacunando a los mayores. Y, insisto, cada mí, país está que A mí me parece que, que el miedo,
7: el miedo es, es totalmente justificado. Pero el miedo no es un argumento. Es un argumento para decir, oye, yo tengo miedo, simplemente, pero cuando hay que tomar decisiones eh, para quitar precisamente ese miedo, hay que tomarlas en base a algo que se llaman datos. Y los datos, evidentemente que vamos con precipitación, como dice Tamara, se han hecho los protocolos de una manera muy rápida y esto pues genera... A lo mejor este tipo de confusiones, incluso los científicos. No, y que
8: muere más Pero... gente por coronavirus que por trombos. ¿Y por lo la, la, o sea, la, o sea, Es que no,
6: no, creo que no la, lo angu esto. la angustia de la gente que tiene esa primera dosis de AstraZeneca puesta y
5: que claro, no sabe qué a decir, va a pasar. En el caso de ¿no? Laura, por ejemplo, que todos la queremos muchísimo. Sí, mi mujer. <risa> pues a mí, cuando me ha dicho que se ha vacunado con AstraZeneca, eh, primero mi ministro ha sido. Pero, ¿y eso? sí Pero claro, ella cuando la llamaron, qué suerte que la hayan llamado para vacunarse. Claro. Y ahora lo que no sabe es si la van a dar la segunda dosis, si no. Claro. Estamos todos un poco... O sea, que no le va a pasar nada, evidentemente, claro que no, pero, pero te, 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 te ya, causa ya, ya, que, ya
1: que lo nombras, es que lo tengo en casa, el, el problema del miedo. Claro. Porque tiene mi mujer tiene mucho miedo. Normal. Y bueno, se está tranquilizando, lo lee todo... Eh, se informa claro. de todo, pero eh, te ponen la vacuna y de repente tú te vas, vuelves a tu casa y ves en los informativos lo que estamos ¿Claro? comentando en la tertulia que es lo sí, que, bueno. que le ha pasado a mi mujer que la tengo al lado llego por la noche y de repente está cojonada. Claro que va a estar acojonada, no, es... como cientos de yo, yo, y yo, y que, y que miles es... de personas. Por intentar no, dar... Que... dar eh, eh, claro, dos millones claro, de personas, me claro, parece que, claro, que están... Más está... De dos
8: millones Más de dos millones. Han recibido al menos una dosis. Claro, la primera dosis. Lo peor es que de momento no hay respuesta con respecto a qué va a pasar con esas personas. Claro. Porque hay varias posibilidades. O que se queden solo con una dosis porque parece que eh, proporciona una inmunidad para ir tirando o eh, ponerles esa segunda dosis. que es lo que va a hacer, por ejemplo, Italia? Porque, insisto, cada uno está haciendo lo que quiera. O eh, la tercera posibilidad sería ponerles una segunda dosis de otra vacuna. Que Pero
1: no, esto vale. todavía Pero no claro, está bien. No sabemos claro. qué reacción eh, puede tener eso. Claro, también. Mi, mi mujer me dice, anoche cuando estábamos volviendo, dice que ahora dicen que me van a poner a lo mejor una dosis de otra vacuna. Perdona, este es no hace problema. falta ir a Salamanca para darte cuenta de que aquí se está improvisando. Eh, hombre, por supuesto, se está improvisando. <risa> eso Hoy mismo. Incluso...
7: Como digo, yo creo que falta cuajo y espaldas a los gobernantes para tomar decisiones y asumir riesgos. Pero insisto, yo por, por hacer simplemente el punta del miedo, yo le tengo mucho miedo a montar en avión. Y si alguien me argumenta que mi miedo está justificado porque hay accidentes de avión, me parece, me parece que no es un argumento sólido evidentemente que es libre el miedo que yo mañana cuando vaya a coger un avión, yo lo puedo no tener. siempre se puede explicar pero...
8: objetivamente el miedo.
7: No no, 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 el miedo casi nunca se explica objetivamente. Pero, lo que, pero por eso te digo, que yo digo yo tengo miedo a montar en avión. Bueno, bien, pero a mí me dicen unos datos de que yo mañana en un avión me puedo montar seguro. Y si alguien me argumenta es que hay gente que se muere en un avión, pues tendrá razón, pero habrá que coger el avión. Pero y mucho más teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta lo que supone el no vacunarse. Y ahora ya después de ahí, metemos un palo a los políticos por su falta de espaldas para asumir esta situación. Y por la improvisación
8: continuada que yo insisto, puede tener una explicación porque la ciencia ha ido muy deprisa, pero mmm, quiero decir que no, no es... Tan fácil de asumir para el ciudadano ir a golpe de, de formas, cambio por la mañana, Independientemente por la mañana por la de tarde. los
6: políticos, eh, yo lo que veo también son eh, muchas contradicciones dentro de los científicos. Y a mí eso me asusta mucho más, eh, Porque unos dicen una cosa, la Agencia Europea del Medicamento dice otra. Entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? Pues es que estamos, cuando os aclaréis, me claro, lo decís. Y estamos entonces, os viviendo, hago
1: caso. estamos viviendo esto en tiempo real. Claro, es que eso sea, es otra. Eh, los científicos también la cagan. Claro que la cagan. Sí. Y cuando la cagan, por eso tienen tantos sistemas y tantas barreras entre unos y otros antes que una cosa esté publicada en una revista científica y tanta gente vigilando a otros científicos porque la cagan. Ahora las cagadas van en directo. Claro. Y así, bueno, menos mal que Sánchez insiste en que a finales de agosto 33 millones de españoles estarán vacunados. Ah, bueno. ¡Bien! Es que no, no sé si os creéis estas cifras o esto tenemos que ponerlo en el contexto, como dicen los propios del gobierno, de que estamos en unas elecciones en Madrid.
8: Yo eh, creo que probablemente todo tiene que ver, pero también es verdad y, y creo que eso lo habremos notado todos, que la sensación es que están llegando más vacunas, quiero decir, y parece que a final de mes, cuando llegue la de Janssen, que es unidosis, quiero decir, que es indudable que están llegando más vacunas que al principio, pero creo que también pues probablemente tendrá bueno, pues una intención eh, electoral, sí, es, es posible, pero vamos, que yo creo que es indudable que están llegando... Electoral más y de deseo porque de certeza
6: claro. creo que no existe la Hombre, al ritmo de que, que se va pueda evidentemente, estar el 70% no. de la población vacunada no, en agosto. Eh.
0: Hacemos una porra. No, no, no hacemos no. una porra y la, la que hagas tú yo digo que no. ¿Cuántos millones van a estar vacunados en agosto? Venga, di Pablo. Pocos.
1: ¿cuántos llevamos ahora? 3 millones de vacunados. Sí, sí venga. Yo
7: creo que es un 7% un 8% de la población, o sea, no sé sí, exactamente los que son, Siendo y
1: 147 eh. millones pero, o más, o pero, decir pero una cosa. Creo... Hoy
8: se ha batido récord de vacunaciones claro. en 24 horas un récord que se había batido hace dos días y que se había batido hace... Me parece que el sábado de Semana Santa o el viernes de Semana Santa. Quiero decir que cada dos días se bate un récord al alza en número de vacunaciones. Y pero yo sí, creo sí, que sí, de claro. verdad es porque la percepción es que están llegando más vacunas. Yo el porcentaje a finales de cuando, verano... Claro, no cuando yo, 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 pilleras tampoco, pilleras yo lo desconozco.
7: Ya, pero evidentemente el problema no es llegar exactamente al número de pinchazos sino de que verdaderamente que estén las vacunas. Y con la gestión ah. de la Unión Europea... Pues me parece que a lo mejor es
1: por ahí puede ser donde está el problema. Que sí, que sí, pero venga, si la porra. La... la porra. A ver, la porra, ¿tú qué dices? ¿Cuántos millones de personas en verano? Digo 17 millones. ¿17 millones en verano? Subo a 20! No. <risa> yo digo que llevamos 3, estamos en abril. Yo digo 25.
0: Sí. ¿Ah? Venga, un poco más yo optimista. Ver, ¿eh? Yo sí, 17, 20. 25. ¿Qué? Cayó 21. 15. 15. Yo estoy
1: más con. Yo ah, a desesperado,
8: eh. Yo que yo voy a. Yo soy optimista. Sí. Antes de verano, yo sí soy optimista. ¿33? Porque estamos hablando
1: antes de verano o después de verano. En Porque agosto. El claro,
8: Sánchez ha dicho en agosto. Ahora ya es finales de verano. Antes era antes de verano y ahora ver. es final de verano. Pero también hay que tener en cuenta que, hombre, si sigue habiendo inconvenientes de pronto con las diferentes vacunas, como está pasando con AstraZeneca, ah. las cosas se pueden retrasar. Pero yo, a día tu de
1: porra, hoy... tu porra es
8: que se, cumple, o sea, que se cumple. Yo voy a ser optimista, joder. No tengo ni idea, pero el, me gustaría el, que se cumpliera lo que ha dicho el gobierno. A todos, todos, gozaría, a todos pues el los que encantaría no. aferrar a eso. El
7: pesimista también se equivoca, y se lo pasa peor. Por lo tanto, hay que ser optimista. Bueno, pero es que tú, como tienes a leyes para
0: todo... ¡Hasta tuyo! ¡Hasta
1: Mañana va a llover, mañana va a llover. Pero Juan, ¿No? es que no, no hay por dónde agarrarte. Lo mismo te cae todo el mundo mal, que lo mismo hay que ser optimista. Sí, que no, la la pues... gente,
8: cuando le cae todo el mundo mal en los últimos tres minutos de tertulia. Claro, Hasta
1: hora, no. porque no. Pero vamos a ver, Juan, tú que eres un optimista. ¿Podrías hablarnos de alguien que te caiga mal? ¿Algún colectivo? Alguien? Hombre, Así, seguidito pues, mira, yo, seguidito. pues mira, yo te voy a decir, por ejemplo, a mí... Eh, voy
7: a hablar de una frase que es la de rectificar es de sabios. A ver, sí, pero no abuses. Porque claro, esto es de decir, tú la estás cagando todo el rato y luego solucionas todo diciendo, rectificar es de sabios. Pues no, joder, no, no te equivoques tanto. O sea, por ejemplo, me cae mal.
1: Me, eh, eh, gente que me cae mal. Entonces te cae mal toda la gente que ha dicho que vamos a llegar al verano bien, que acabas de decir, ¿no? No, ¿por qué? No, 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 porque no, no, nada, da igual. Gente, gente que va, eh, tú vas
7: paseando y de repente hay un perro que se te acerca y te dice el dueño, dice, tranquilo que no muerde. Bueno, ya, joder, faltaría más. No sé que no me va a arrancar la cabeza de un bocado, pero me está chupando, me está molestando. A ver, tío, coge el perro de la correa. correa. Imagina
1: el que dijese, tranquilo que solo doy patadas flojas. Y, que, claro, imaginas, y, y coño, te, eh, no,
8: no las correitas
1: gust... largas. A mí Esto... lo
8: que me gustaría es que Nuria nos dijera alguna vez si verdaderamente Juan, cuando se encuentra por la calle alguno de estos colectivos eh, digamos es transparente y se le nota o luego es una persona educada no, no, Se le nota se,
4: se le nota y yo a veces ver.
8: mantengo la distancia pero, de seguridad si tú con tú eres... él y hago como que no le conozco
4: Nuria, si tú eres de la mitad de los colectivos que dice él? <risa> no. la la gente, ¿O tú la no gente... tienes correita de las que se estiran para tus perritos?
6: La, la gente... Yo llevo una correa corta La correa tiene pero...
7: que ser corta trancas de toda la vida de Dios, la correa ¿Y qué opinas, y, Juan? Y es verdad, porque el perro ahí saliendo... Oye, coño, si se va a 17 Pero porque no te tú?
6: gustan, no te gustan. O sea, tú oh. no has vivido
5: nunca no con perros. perros ¿no? no te gustan si los, tengo perros? los perros. perros?
1: Tengo dos perros. A ver, pero tienes dos. A, a ver. Traído, oye, ¿a tus perros? No, no tirar, les he traído,
5: no, no. Hay no. que pasearles antes.
1: Pues tienes que traerlos la semana que viene ¿Eh? y se los pasamos a Juan. A lo... Con
5: correa larga. Que
6: van a quedar perros.
7: A mí los perros, pues, hombre... Las mías me gustan regular. el esto, pues me gustan menos. Poco, ¿no? Pero porque les
6: tiene miedo.
1: ¿Y tienes
7: algún colectivo más...? No, la gente que dice frases obvias. Esto, ¿Frases? Obvias. Sí. Vienen todo el rato en la conversación con frases obvias. Por ejemplo... Sube el, para arriba. Te, no, pues, sube te sube, para... no, no. Te, terminas de cenar, te sientas en el sofá y dices... Pues ya hemos cenado. <risa> Pues claro, lo, aca lo acabamos de hacer, ¿no? Y luego, la frase, ¿cómo dice la...? O sea, las croquetas están mejores de un día para otro. ¿Esto qué? ¿Todo lo que... Es
8: que además no estoy no? de acuerdo con eso,
7: vamos. O no. Es que, además, todo el rato se así las cosas. De, de, repente, de frases ponen,
1: que ya se han dicho.
7: Se han dicho todo el rato. Y, y tú dices, estás en la piscina, por ejemplo, y se está mejor dentro que fuera. O no, o no. Pero cómo vives con él, o sea, cómo lo haces. Y, ¿Haces... y, lo, que, y lo que dicen, por ejemplo, tú solo dices un poquito mucho. ¿Qué digo yo? Pues... A ver qué digo yo. Dices, dices, vamos a hacer cualquier cosa. Dices, vamos a hacer una cosa y dice, y así nos la quitamos de encima. No, ¿No?
2: pero claro, ¿Eh? qué problema tienes con pero esa frase. Vamos,
7: es que, vamos, tío, a, es muy vamos a comer. Y así no lo quitamos de encima. No, hombre, no, eso pues no.
6: Es, Hay cuando, gente que dice, es cuando ¿Vamos te a cuesta hacer algo. Y
7: así no lo quitamos de encima. Claro.
6: ¿Vale? Que no, que es cuando te cuesta hacer algo, pues así ya lo tienes hecho. Claro. ¿Vale? Adelante, sí, adelante. Es que vamos, bueno, pues este es, es Juan,
1: verdad. que acaba de decir que es un optimista. <risa> Oye, quiero terminar. Qué pena que me quede solo un minuto y nos tenemos que ir puntuales porque... Hay eh, esta noche estreno de serie en Antena 3 Ay, bueno, y tenemos que, que hacerlo. Vaya. pero eh, Solo digo que Pablo Iglesias aseguró asegura en una entrevista que solo un cretino se sentiría bien con muchísimo trabajo. O sea que si...
6: Bueno, sabemos que él no es un cretino, que no se considera cretino.
0: <risa> ¿Por qué? Pero... ¿Eh?
6: No,
0: Porque a claro... A estamos... mí lo que me
8: sorprende es que con todo lo que le costó ser vicepresidente y las ganas que tenía, que al final el... el Digamos, esto pueda ser un titular como balance a su, a su paso por el gobierno.
1: O que a lo mejor ser vicepresidente daba mucho trabajo y dijo... A ver si voy a ser un cretino.
8: Ya, no sé. Hombre, es muy sorprendente porque de verdad le medio, en muchísimo En un minuto la nos, hemos, nos estamos metiendo
1: todos en líos. Por favor, colaborad. <risa> no, bueno, yo, yo
7: creo que evidentemente eh, si te gusta tu trabajo pues puedes disfrutar haciéndolo, pero es verdad y tristemente que la mayoría de la población pues su trabajo no le gusta, y a lo mejor lo que puede pensar es eso. Ahora, si te gusta tu trabajo, pues mola mucho, mola mucho ir a trabajar. También está bien eh, tirarse en un sofá. Ahora, definir como cretino a alguien que disfruta trabajando a mí me parece un poco arriesgado en alguien que es un... o ha sido un vicepresidente.
1: Yo disfruto mucho trabajando y estoy deseando ya que llegue el lunes porque, porque se me acaba el programa y no ¿Qué sé qué hacer. <risa> Eh, volvemos el lunes con Helen Lindes y os dejamos con la estrella de la serie La cocinera de Castamar. ¡Hasta el lunes!
0: Ya has acabado el podcast del hormiguero. En este rato que has escuchado el podcast se te ha acumulado 0,3 gramos de cera en el oído. Vete a limpiártelo. ¡Hasta luego! y.